0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 334. Vi spelar in onsdagen 15 januari och vi har ju en huvudsponsor, i John- och det är IG.
1: Ja, det är ju så att många är ju intresserade att förutom att trada aktier som IG är väldigt bra på så erbjuder de ju faktiskt handel över hela världen på olika index, valutor och råvaror. Och det är extremt smidigt att göra det på IG. Och vill man dessutom öka risken ytterligare och satsa lite mindre pengar så har de här turbovaranterna som har blivit en hit. Och Johan, vi pratar ju blankning i den här podden. Du är ju en blankningsexpert och har ju faktiskt blankat några aktier på IG
0: ja, men jag, jag är inne där och handlar framförallt den amerikanska marknaden tycker jag är kul och smidigt att uh, kunna enkelt uh, då, öppna en kort position så att uh, det, det har jag kört en hel del på slutet faktiskt och kan ju bara rekommendera för det är väldigt enkelt uh, och för er som uh, är sugna på att bli kunder hos IG eller kanske öppna konto där bli inte förvånade när IG ringer till dig uh, för att erbjuda en kort plattformsgenomgång uh, de ringer alltid till sina nya kunder uh, och det är så det ska vara Ja, man vill ha en liten personligt uh, samtal också i den här uh, elektroniska världen. Så Jon,
1: vad snackar vi om idag? Ja, jag gissar att det inte kommer bli bettingbolag. Inte kommer bli Claes Olsson. Uh, ja, har jag rätt? Den omvända lekan. Ja, det är omvända.
0: Ja, om det, leken. det
1: blir lite av dem så klart. annars vore det tjänstefel. Och dessutom har vi uh, insider, insiderhervor, incitamentprogram och en massa midcap-bolag
0: också. Ja, det ska bli kul. Innan vi kör igång så vet ni också att vi har med oss Revolut, Europas snabbast växande fintechbolag Och det här är ju ett kort kopplat till en app över 20 unika funktioner både du och jag använder och gillar. Det här kortet väldigt mycket och idag tänkte jag att vi skulle gå igenom lite grann den här säkerheten med korten som jag gillar lite extra. För i den här appen finns det sju stycken säkerhetsfunktioner som man kan reglera. Bland annat GPS-säkerhet, innebär att kortet endast går att använda där du är, det är smart. Man kan ju låsa kortet med ett knapptryck i appen om man skulle tappa bort det och låsa upp det igen om man hittar det, också smidigt. Och sen har man också möjlighet att använda så kallade virtuella kort för onlineköp. Eller att koppla eh, sitt kort till Apple Pay. Så det finns ju väldigt mycket som eh, de traditionella aktörerna inte har. Eh, tycker ni att det här låter intressant? Gå in då på Revolut, bordspodden i ert ord. Revolut. Då får ni hem ett eh, standardkort helt utan leveranskostnad. Plus extra 100 kronor vid det första köpet. Så det är inte så mycket att fundera på. Nej, verkligen inte. Det är bara gör det. Ja, och länken finns på vårt Twitter.
1: Johan Doktobäs, Isaksson, index är 1786 och ytterligare en vecka här, vi inte orkar oss över 1800-spräcket. Vad säger du?
0: Ja, men sorry, vi har kört fast lite runt 1800 och med rapportperioden här bara någon vecka bort så får man väl börja rikta fokus lite grann mot den istället så får bolagen visa vägen här och... Lite svårt att säga inför den här rapportperioden tycker jag spontant känns det som en till sån här rapportperiod med halv okej rapporter bland de lite större jag tänker främst verkstad kanske. Vi har haft ett antal sådana rapportperioder i rad nu och jag tycker ju att börsen har varit väldigt snäll när det gäller till exempel då verkstad så det ska bli intressant att se om det här fortsätter eller inte men ja som vanligt en spännande rapportperiod att se fram emot.
1: Ja, dessutom har tullarna börjat spöka lite lite igen här Så Asien gick ner på grund av att Trump-biltullarna eh, inte försvinner helt innan valet. Eh, så att det finns ju fortfarande många grejer som kan stöka till det som man tror är klara, sen när de inte det.
0: Ja, och sen så snart börjar ju de största i alla fall, valutaeffekterna rulla ut ur böckerna eh, hos våra stora eh, bolag. Och det är klart att det är ju någonting som man känner till men som ändå på något sätt påverkar mer än vad man tror, tror jag. Så att vi får se, det blir spännande. Men vi går över till det här med teknik som alltid vinner över politik. Ja, var det grill som sa det eller var det Stenbeck, Jag kommer inte ihåg. Jag tror
1: Stenbeck var före faktiskt. Ja, han var före. Och det har ju visat sig nu att USA minskat sina koldioxidutsläpp här med 2% det bara senaste året. Vilket var någon typ av rekord. Främst att man håller på att byta ut såna här kolkraftverk mot vindkraftverk och skifferolja och Återigen visar det så här att det är ju lex Robert Haldin att det är mycket bättre att komma på uppfinningar än att bara sluta göra saker. Eh, lite som att gå ner vikt Johan att eh, att inte flyga till Thailand ett år är ju som att hets banta inför ett bröllop eller något medan att komma på vindkraft är som att lägga om livsstilen. Vi hade ju Blackrock också igår var ute och snackade här om att som alltså är ju då världens största fondförvaltare att de ska vara stenhårda på hållbarhetsfrågor. Det låter spontant inte jättebra för oljebolag, gruvor och ja, tung industri många andra branscher faktiskt. Men då flög en tanke upp på den nu, ja, 95 bast, Charlie Munger här som brukar säga att det kan vara läge always in vert. Invert, vad säger man? Svårt ord eh, och, Oerhört svårt Ja, det är svårt Och det är så att det, det kommer ju När det de här stora aktörerna gör så här så kommer det inte startas särskilt mycket oljeprospekteringsbolag, flygbolag eh, om investerarna då vet att man aldrig kommer få betalt för risken. Och då kan det vara precis de här bolagen som är då dissade som man ska äga. Tittar man på till exempel tobaksbolagen som ändå är 100 procent dåligt kan man väl säga så har ju de aktierna ändå klarat sig väldigt bra i det långa
0: perspektivet. Mm. Ja, men du har en poäng där, värt att fundera över eh, när det är... Eh... Lite sån här hållbarhetsmani ändå, även om det såklart är, är bra. Men du, jag tänkte gå in på ett relaterat spår. Um, men, men jag ska börja med ett gräv som um, svenskan har gjort här på slutet. Um, det är bra tycker jag de att har, de har hittat hur kritik mot storbankernas hantering av penningtvätt tystats ner internt uh, på FI. Uh, och det var flera år sedan då tystades ner av den högsta ledningen. Och uh, linjen hos FI uh, har varit att hellre fria än fälla. När det gäller storbankerna. Och det är lite intressant. Tvärtom mot för småspararna. Ja men exakt. Exakt det motsatta gäller ju för småspararna. Eh, som då kan ha råkat göra något litet petitessfel. Eh, men när de riktigt stora gör fel så är det lugnt. Eh, och den här dubbelmoralen går igen. Eh, och nu tänkte jag komma till det här. Så påsade hållbarhetsarbetet eller ESG-arbetet i finansbranschen. För nu senaste veckan skrev ju Dagens Industri. Eh, Av flera artiklar tror jag har skrivit om det här. Bland annat om Folksams kamp mot Ericsson och korruptionen inom eh, Ericsson. För Ericsson är väl kanske det mest korrupta företaget vi har på Stockholms Det är ett bolag som systematiskt jobbat med mutor eh, ganska länge. Och samtidigt så har ju det inte spelat någon som helst roll för det stora institutionella kapitalet som är storägare i det här bolaget. Men för att gå tillbaka till folksam så har ju de tydligen kämpat hårt för att få stopp på korruptionen eh, inom Ericsson. Innan jul så begärde de eh, ett möte med Ericsson. Vad de... Tunga grejer? Ja, men de har inte fått svaren. Så de sätter hårt mot hårt. Det är spännande att följa Volkslands kamp. Andra stora institutionella ägare som de har pratat med i den här artikeln har visat ungefär lika stor handlingskraft. Men vad gör det när man kan gå runt och sälja etiska fonder och slå sig på bröstet? Ja, det är lite äckligt. Och grejen med bägge de här sakerna, FI, EBM, de stora institutionerna och hållbarhetsarbetet, är ju att... De, eh, de allra flesta eh, gör det för att det ska se bra ut. Det är spel för gallerierna. Vi, lika med du och jag och alla andra, ser ju att det inte är på riktigt. Alla är kompisar med varandra. Och det är precis sånt här som raserar förtroendet för finansmarknaden. Eh, inget annat.
1: Nej, men det är därför sitter två bittra killar i en källare och berättar hur det egentligen ligger till.
0: Ja, och då kan vi gå över till... Eh, till eh, insiderhandeln eh, i Victoria Park har ja. ja, på tapeten i veckan.
1: Ja, det här är inte så bitra killar, det är levnadsglada pojkar. Dan Olofsson och Per Nilsson Eh, åklagaren vädrar ju lite tolvtagare här Som förmodligen gör en lite hård i brallan Roligare än att sätta dit den vanliga typen eh, av, eh, Som brukar vara gymnasieungdomar på börsnack eh, Grejen är ju det här vad gäller Persie Så känns det som att det knappt eh, behövs en rättegång För man vet ju att eh, han har ju förmodligen gjort eh, något eh, satyg eh, Håller du med om den känslan? Ligger i förhandsryckning, ja. ja. men det är kanske är lite elakt. Men i det stod det ju här att Don Olofsson mässat då. Troligen Percy eh, vill man säga. Men Percy Nilsson eh, om en budhöjning. Och så har han åkt upp i höjden i ägarlisterna. Och alltså köpt då. Så det eh, ska bli lite kul att se hur så här svenska Lardin
0: Life-gubbar tar sig ur den här härvan. Ja, verkligen. Eh, se fram emot att följa det där. Jag läste den här Black Edge under julledigheten om Steve Cohen- och uh, ja, man blir ju lite mörkträd när man ser hur det går till bland de stora pojkarna. Men men, eh, vi ska följa det. Eh, vi eh ska snacka kläder istället, Leon. Klädhandeln i Sverige. Ja, den
1: suger ju kolossalt nu tyvärr och inte konstigt heller. Vintern har ju helt uteblivit och tittar man på sko och klädhandeln så kollapsar den. VRG är ju i princip konkursmässigt med sin rapport idag är ju också under rekonstruktion. Det kan ju vara slutet för dem helt, både R&B och VRG här. Men en sak som man komma ihåg när det gäller retail är ju att det är i år och det innebär faktiskt inte en mer arbetsdag i Q1 utan det är lika många dagar som förra året däremot är det en extra ledig dag, alltså lördag eller söndag eh, vilket måste ju vara mumma för handlarna, eh, det är ju betydligt mer impact med en extra ledig dag i procent än en extra arbetsdag så att, eh, ja, det är få lediga dagar, behöver jag förklara mer för dig Johan?
0: Nej, jag förstår. Eh,
1: och eh, däremot i Q2, om jag har räknat rätt så är det en extra arbetsdag jämfört med förra året, så att då kanske vi kan få en liten boost för
0: eh, konsulter. Ja, bra, tackar vi för från Börspoddens arbetsdagsansvariga mm. Jonny Skogman. Mm. Eh, jag slutar första delen med eh, det kära ämnet incitamentsprogram.
1: Ja, och det är ju som man brukar säga, alla regler har ett undantag och Bodenholm Per lärde oss i podden här hur viktigt det är att vara på rätt sida om ett bolags incitamentprogram. Eh, men det gällde tydligen inte i Evolution Gaming. Den aktien står emot allt får man ändå säga. Den här kursen har gått helt otroligt och om personalen ska ha någon som helst möjlighet att casha in på sina nyblivna personaloptioner så gäller det att de jobbar arslet av sig får man säga. För den här aktien har ju liksom de, aktien och bolaget har ju sprutat ur sig bra kursdrivande nyheter under den här perioden då priset på personaloptionerna skulle bestämmas. Och, för det löpte ju mellan 30 december och och jag för mig avslutas idag. Så att, ja, ska vi ska se om det blir några pengar för de kära anställda på Evo. Mm, jag tvekar. Amen. Återigen. Ja.
0: Jon, jag är ju sugen på att snacka om Kindreds vinstvarning. Men jag tänker att du kan få börja istället. Äh, prata om banker. Ja, jag är väl ändå... Vi, känns... bråk, vi bråkade ju lite förra veckan när du trodde att alla ville höra om de danska bankerna. Så då, du får väl fortsätta med dina banker då, för det är ju så tydligen så fruktansvärt populärt.
1: Ja, men det är kul. Det är ju faktiskt varit en rapportfest i USA igår, Citigroup, Wells Fargo, J.P. Morgan. Förutom Wells Fargo så var det ju väldigt bra rapporter. Wells Fargo har haft lite interna problem. Men det visar ju faktiskt, tycker jag, hur bra bankverksamheten ändå fungerar. De flesta amerikanska bankerna är ju på så kallade 52 week high och eh, jag tänker på att den här all uppfinning, uppfinningshet, rikedom, konkurrens mm. eh, som Silicon Valley kommer med och hotar alla branscher och ska disrupta som de lite coolt eh, säger så står sig ändå de amerikanska bankerna rätt bra det känns lite som att man kanske ska börja bygga sig en liten bankportfölj med svenska europeiska banker. De är väldigt lågt värderade, många under P10. Det är hög direktavkastning och ja, en affärsmodell som ändå har fungerat sedan Moses,
0: Johan. Så att, eh, räkna inte ut bankerna helt. Både jag och nej. Okej, okay. bra råd. Mm. Nej, men jag inte... Ja, ja visst. Då har poänger, men men ja, jag tror inte man ska räkna bort... Eh uppfinningsrikedomen domen heller och alla hatar ju banker dessutom. Det ska man inte kunna ha varit. Ja men det har man alltid gjort. Ja, kanske. Jaja. Bra, tack för det. Vi går över till då Kindred som ju vinstvarnade på måndagskvällen. skottet i Q4 då väntas komma in på ungefär 235 miljoner pund och förväntningarna var på 255 EBT Kommer att komma in i intervallet 27-32 miljoner pund och konsensus här låg på 47 miljoner pund. Alltså en ganska stor miss mot estimaten. Kindred eh, själva förklarar det här med eller skyller på en svag sportsboksmarginal och då framförallt i Frankrike. Där spelskatten beräknas lite annorlunda. Den har ju nu dragits på bruttoomsättningen och det gav då en, en dubbelsmäll kan man säga när resultaten i Frankrike verkar ha varit usla. Eller dåliga för just spelbolagen. Och under konf som man lyssnar på så sa ju Kärnberg som vd. Att ungefär 7-8 miljoner pund av den här missen. på 15 miljoner kan härledas till just Frankrike. Sen så belastade USA-satsningen kvartalet med 6 miljoner pund. Och det var nog också betydligt mer än vad analytikerna och marknaden hade räknat med. Och dessutom så är den holländska marknaden svag nu inför regleringen. Och det är väl ungefär de här tre faktorerna som jag kan liksom hitta till missen. Och så ehm. stod i pressmeddelandet. Exakt. <laughs> ja. ehm. Men det här med svag, svag sportboksmarginal har ju liksom tislats och tasslats lite om under, under någon månad här nu. Men tittar man på den så var den ju faktiskt inte så svag ändå. Den landar på 8,1% och det är ju en helt normal marginal för sportspel även om de då såklart var svagare än förra årets ovanligt starka eh, siffror som låg på 9,4% ehm, och så har man ju då också Frankrike som nästan är någon slags one-off i de här siffrorna Jag skulle tillägga också att, att skatt, eh, sättet man räknar ut skatt på i Frankrike ändrats från 1 från januari så det kommer inte bli samma, eh, samma situation igen ehm, och Kambi gick också ut med att eh, och sa att man definitivt ligger inom sitt guidade marginalspann och att de inte ser någon som helst anledning till att vinstvarna samma sak med William Hill som kom med en omvänd vinstvarning dagarna före här, Kindred, efter en stark sportspelsavslutning på året. Och det förstärker bilden av att det inte alls har varit något ovanligt dåligt kvartal för sportspel. Man ska ju säga att William Hill inte ens gick upp på den omvända vinstvarningen, typ 0,5%. Ja, det är möjligt. Men oavsett, de har ändå haft en, en helt okej okay sportbok under kvartalet. Men sen ska man komma ihåg att, att Kambi sköter inte sportboken åt Kindred heller I just Frankrike så de drabbas inte av de här problemen Men det gör ändå tycker jag Att det är lite svårt att köpa förklaringen Som Kindreds ledning försöker sälja Att de tycker svårt på den här marginalen Visst det var sämre förra året som var exceptionellt bra Men det är ändå inte någonting ovanligt dåligt Så min egna tolkning är nog Att det här är mer ett Delvis bolag men kanske framförallt marknadsspecifikt specifikt Problem och det räcker ju egentligen att ta en titt på vilka marknader som Kindred eh, är riktigt stora på och eh, det är ju då nummer ett är ju Frankrike med nästan 20% av omsättningen och nummer två Holland med eh, ja, strax efter 17% eller något sånt och Kindred är faktiskt enda noterade spelbolaget i Sverige med någon exponering överhuvudtaget mot Frankrike och är också det spelbolag med absolut störst exponering mot Holland så att jag tror att det blir allt viktigare när man tittar på spelbolagen att hålla koll lite på vilka marknader är de exponerade mot och vad händer där. Och Holland är ju en marknad som antagligen kommer att bli ännu värre nästa år. Nu såg jag att det sköts fram lite grann i tiden den här regleringen. Nu sker någonstans mitten av 2021. Men då blir det ju även skatt på, på intäkterna där. Och ja, möjligt att det blir ännu tuffare. Och sen så kan man ändå lägga på den här USA-satsningen som, ja, den kostar väldigt mycket pengar, det är svårt att hoppas på att de ska lyckas där tycker jag. Jag har svårt att se att de ska bli ett jättebrand i USA. Man vet ju aldrig, det är möjligt att jag har fel där och det skulle kunna vara en riktigt trigger för den här aktien. Men eh, det kommer ju ändå inte bära någon jättefrukt i närtid. Eh, så att jag tror att det kommer ta eh, lite tid eh, ändå innan Kindred har jobbat sig ur den här, den här jobbiga sitsen som man sitter i. Ja, det var ju,
1: deras komf-call var ju inte särskilt positivt, kändes ju väldigt eh, deprimerande. Jag fick eh, lite känslan av att eh, Kärnberg är som Trump säger, low energy guy. Det har tagit hårt på det här. Eh, och dessutom så hade de inte svar på många av analytikernas eh, frågor- kändes inte helt förberett. Analytiker var nästan lite arga på honom. De har ju betydligt högre riktkurser än vad aktien står i så att det känns som att de har blivit lite, eh, de har gått på snacket mer än vad aktien har kunnat eh, leverera här. Ja, så jag att kan att tänka mig att de
0: var besvikna, framförallt kanske guidning när det gäller kostnaderna i USA. Det borde de kanske ha varit lite tydligare med. Nu kom de in på, kostar 6 miljoner pund i kvartalet upp från 1,8 i Q3. Det är en ganska rejäl ökning och det tror jag de flesta blev tagna på sängen kring. Uh, det kan säkert ha varit en sån punkt där man borde kunnat ha varit mer lite tydligare helt enkelt. Men det fanns ju ändå lite andra intressanta datapunkter att ta med sig från det här.
1: Men får jag bara säga en sak till om Kärnberg? Ja. Jag gillar ju ändå också lite att han var low energy, att han hade tagit där hårt. Man gillar ju inte de här Kai typerna på huskvarna som typ är gl lika glada när de har vinstvarnat som inte. Det ska ju kännas när det går dåligt.
0: Och ja, då bryr man sig. Så att ändå, det får man ändå ge. Nej, men så är det väl. Och på något sätt så tror man ju länge innerst att kinder kommer tillbaka till slut. Men det känns som att det är en lång väg och andra... Det är inte så klart att man ska behöva köpa den här nu. Jag tror att det finns andra mer intressanta val i sektorn. Och det, jag tänkte komma till det för de sa ju också att Sverige har förbättrats betydligt jämfört med tidigare kvartal. Eh, vilket ju ändå var ganska starka ord i den här pressleisen. Och eh, intressant för de som har stor exponering mot Sverige. Vi har ju varit inne på det här tidigare också. Uh, senaste månaderna att vi har fått allt fler signaler på att det i vänt till Sverige. Uh, man, de sa också att utvecklingen i UK har varit positiv. Uh, ja, bägge de här marknaderna är uh, viktiga för, för flera av, av de noterade spelbolagen. Så att det är intressant att ha med sig. Uh, uh, så att jag, jag tycker ändå att om man ska titta på ett branschperspektiv så tolkar jag nästan det som framkom i Kindreds vinstvarning som positivt för de flesta andra bolag i sektorn. Kanske helt ut och cyklar här. Vi får se när rapporterna kommer in. Men jag tror inte man ska bli avskräckt av sektorn för, på grund av den här vinstvarningen helt enkelt.
1: Nej, du var ju en få som tolkade det positivt för tanke på hur de andra aktierna gick. Men visst, börsen gillar ju att dra alla aktier över en kam. Och man blir mycket flockbeteende. Så det ska bli extremt spännande att se de här rapporterna.
0: Ja. Ska vi gå över till en blanka dödare Och då tänker jag på en amerikansk sån, Tesla.
1: Ja, den har ju spårat får man väl säga. Det går ju inte att säga något annat. Aktien är upp 50% på en månad och har ett börsvärde nu på nästan 100 miljarder dollar. Det här är ju enorma summor för ett bolag som säljer ganska få bilar ändå. Elon Musk har ju hypat. ja det är svårt, jag kan knappt komma på ett bolag som är mer upphajpat på grund av en person. Han säger precis det marknaden vill ha och nyligen satt det ju en ny firma här, jag tror det var Oppenheimer, så kallat Street High i riktkurs. Och Street High innebär ju då att man har högst riktkurs av alla banker på Wall Street. Stureplan High, är det något du känner till? Nej ja, men kanske borde börja använda det. Det låter mer som någon typ av drog. men <laughs> visst... Eh, och ja, det måste ju vara riktigt panik hos blankarna här. Det är nästan som man må dåligt med dem. Alla pratar om hur vassa de här Teslorna är som bilar. Men när jag senast åkte från Arlanda i en taxi så var det faktiskt en Tesla som körde mig. Och det jag tänkte på var att chauffören använde Google Maps på telefonen istället för den här Teslas egen jätteskärm. Kanske säga mer om honom än om Tesla, men ändå. Det behöver ju absolut inte vara så här, men... Om i en sån här mega-hypad nollräntemiljö eh, där företagsledare har blivit kändisar eh, och det här skulle visa sig vara en typ av nollräntehype-värld vi lever i nu om vi tittar tillbaka tio år så skulle ju Tesla verkligen kunna vara tids Enron eller Worldcom eller Spray eller vad det är. Eh, det också handlar ju om att tjäna pengar så att de som har ridit den här hypen Johan har ju verkligen eh, ska ha kred för det och de har ju dessutom,
0: de behöver ingen krädd för de har gjort otroliga mängder pengar också. Jag tycker du kan ge mig lite cred som ändå vände där med den här Cybertruck-grejen.
1: Ja, och kul att du var väl nästan först med att syna ner
0: bluffen. Hur rutorna bara gick ja, av och Det tror jag, jag inte, men ändå. Näst först. Men jag håller ju såklart med dig när det och så vidare. Men det, sånt där är ju satt ur spel nu för tiden. Får man ju bara acceptera som gammal man. <laughs> Tydligen ska ingenting bara stämma längre. Men, men då kanske passa passar att gå över till någonting mer gammeldags. Jag tänker en quest, olja... –Det är inga konstigheter. –Nej, det är det faktiskt inte.
1: Kanske förutom finansiering på det här bolaget. Men vi snackade ju om en quest Jag mig i, under deras senaste nyemission– –som var i november 2018. Här. Och aktien gick ju ganska mycket ned efter den här emissionen. Och nästan som man trodde på Konken ett tag där– då quest är ju väldigt hårt eh, skuldsatt. Nu har ju en quest jobbat hårt med att få ner sin skuldsättning från nästan 20 miljarder till 15 miljarder kronor eh, på ett och ett halvt år och har ju ett börsvärde på 5,5 miljard. Eh, så fortfarande är ju skulden väldigt stor. Men pengarna sprutar ju in i bolaget eh, via all den här oljan som också kommer. Eh, ett problem med oljebolag tycker jag ju är att oljan som också pumpas ur marken, den minskar ju också. Så att det är lite läskigt när oljebolag har jättehög skuldsättning. Men många siffror pekar ju åt rätt håll för en Quest. Då är man spekulativ
0: inom olja så tycker jag verkligen man ska läsa på mer om en Quest. Ja, jag har hört flera som har snackat om just en Quest på slutet. skulle det kunna vara någonting. Eh, ska vi ta klasser då? Ja, men tjot som de säger. Ja. Kom... Jag vill aldrig att den
1: här bettlen mellan Johan Isaksson och Lotta Lyra ska ta slut.
0: Nej. Uh, hon, nej. Hon kanske vill det. Ja men egentligen. Det är jobbigt. Men man uh, måste ta fighten. Och uh, de det här är en kärlek. <laughs> nu, nu går vi in på det här istället. Decembersiffrorna kommer ju nu på morgonen. Uh, de är ju extra intressanta eftersom det här är den uh, absolut viktigaste perioden uh, på ett för bolaget. Och december är den överlägset viktigaste månaden. Det ska man ha med sig. Och då landar alltså Claes Olsson på ett organiskt tapp eh, på 2% och like för like minus 1%. Det är inte bra. Eh, värt att notera är att Finland gick riktigt svagt, tappade 6%. Och kanske en liten varningssignal för finska konkurrenten Manni som har gått väldigt väldigt bra på slutet. Ja. Eh, men i övrigt får man konstatera att online blev en rejäl besvikelse igen får man säga. Eh, upp 27% kan folk tycka det är väl ingen besvikelse? Jo, det är det. Man har merparten av Black Week i årets december-siffror Det var inte riktigt fallet förra året Lotta var tydlig med det i samband med november För att liksom bortförklara de svaga november-siffrorna ja, ja, Söndag måndag var i eh, december Ja, och liksom hela veckan där är väl något slags liksom, ja, Hon hävdade mycket av, av försäljningen kom där i december istället. Så det gör att de här siffrorna är en besvikelse. Slår man ihop istället om november, december. Vilket är väl mer rättvist att göra. Så landar online på plus 16,8%. procent. Också såklart en besvikelse. Tydligt under målsättningen på 20%. Eh, ja, och även en rejäl liksom, orosignal om att hitta framåt. För det är ändå där det måste hända. Eh, så att sammanfattningsvis. Det har inte hänt så mycket. men att eh, Aktien har gått upp här sista halvåret rejält värderingen på så kallade näsblodsnivåer om man ska prata svenska eh, <tio> 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 ja, översatt engelska då. samtidigt som bolaget krymper eh, svårt att få ihop den ekonomen eh, och snart så kommer ju Amazon och stötter in dödsstöten, jag har svårt att se eh, vad den här gör på de här nivåerna överhuvudtaget, eh, någon slags masspsykos mass, eh, vad säger man? psykos där ute bland aktiemarknaden.
1: Okej, okay, well. jag håller inte riktigt med det för att säga, jag tycker dels så den dåliga, dåliga online-försäljningen är ju tecken på att just den här typen av verksamhet inte är så lätt att sälja online. Det är en otrolig eh, speciell tolkning, men visst. Ja, och sen hade de ju, skrev de också, Johansson, det kändes som du inte tog upp riktigt det här med att de stänger ner butiker i Tyskland. Eh, visst, försäljning kanske inte ökar, men däremot så kan ju resultatet bli väldigt bra ändå. Eh, så visst, det finns. Eh, det var lite det är väl... sämre än väntat, men det är inte någon katastrof heller, en procent hittills dit. Man kan säga att det
0: börjar med en katastrof. Okej, okay. ja men då vet vi. Nej men jag tror de här besparingarna som alla tittar på som ju är enda anledningen till att resultatet har förbättrats. I alla fall justerat. Man justerar ju hejvilt i det här bolaget. Uh, nej men det är, ju de här kostnads det är ju en engångseffekt kan man ju säga. Uh, de kommer inte komma tillbaks. Man får en besparing en gång sen är den gjord. Uh, jag tror att det kommer att uh, gå upp för många aktieägare under året som kommer här. Men, men,
1: uh, Och du har inte ens uh,
0: snackat om det här med ika smailia Att de lite sm småsugna...
1: <laughs> Ja, det, det... Nej men om jag ska välja så tror jag faktiskt att det kan vara en bra blankning nu här efter att utdelningen gick De har ju delat upp den i två delar så att då fick man tre kronor här om dagen Och det kan nu ha lockat en del så här utdelningsfirmer så att jag tror du har momentum med dig Ja vi får se helt enkelt G5
0: då, hur är det med momentum i den gamla mobilspelsaktien?
1: Ja, men gamle Vlad som inte är så gammal har ju köpt aktier här efter kvartalets slut. Jag tycker återigen att den här regeln är så sinnessjuk att jag fortfarande inte kan förstå dels varför VD gör det här då det –indikerar ju väldigt mycket insiderkänsla. Men kanske ännu, ja, som sagt, hur det ens kan vara tillåtet. Aktien gick upp 13 procent på det här. Och det är exakt som jag nu pratar– –som marknaden också resonerar. Vlad köper aktier efter kvartalet är slut. Han köpte den 13 januari. De kommer rapport 12 januari. Så att det är så på gränsen så att det är löglish. Och det betyder ju, måste ju betyda att rapporten kommer bli bra– så att, ja, som aktiemänniska får man väl haka på trenden. Jag tycker att det är konstigt agerat och konstiga regler.
0: Ja, jag håller helt med dig. Men vad ska man göra åt det? det What kan bara... you do? Ja, exakt. Eh, eh, har vi inte pratat om på väldigt länge. Nej, faktiskt inte. Nej. Det är, vi pratar inte om aktier som går bra. <laughs> Nej, vi var väl dissiga för liksom så här fem år sedan. Sen har han ju tiddubblats. Eh, så vi kan väl lägga och titta tillbaka vad som har hänt. Ja, faktiskt. Nej, men de hade ju kapitalmarknadsdag igår. Eller om det var förgår. Och det är som sagt, det är ju ändå en sån här monsteraktie. Ännu en monsteraktie som man missat för att man tyckte att den har varit för dyr från början. Mer eller mindre. Och eh, nu har de nästan tiodubblats sedan de tog in bak, tog bakvägen in på börsen. Va? Någon slags omväntsbörjare där. De är en massolit förlag. Eller vad heter de? Eh, 2015 var det i alla fall. Och det är ju bara att konstatera att börsen de senaste åren inte belönat fega pojkar som en själv. Utan man eh, måste satsa lite i den här typen av bolag. Och eh, Storytel har ju också gjort det väldigt bra. Betydligt bättre än vad man kanske hade kunnat tänka sig då. Eh, men de eh, var i alla fall ute och sa att de ska nå en och en miljon betalande kunder i år. Eh, förbättra lönsamheten från minus 16 till minus någonstans 10-12 procent på EBITDA-nivå. Eh, nu är fem av 20 marknader lönsamma. Och sen som väntas ytterligare två till fyra stycken blir det under året. Börsvärdet nu, vad tror du det är? Har du koll? Jag vet inte, 10 miljarder. Ja, bra 9,2 igår när jag kollar. Jag har ju feeling. Det har du. Och för det får man då den här tjänsten, streamingtjänsten som ska omsätta runt två miljarder i år. Är det dyrt eller billigt, John?
1: Ja? Nej, men det känns otroligt dyrt. Jag tycker också att det är underbetyg till Spotify och liknande. Jag tycker också att det känns som att jag förstår inte skalbarheten i det här med ljudböcker. Då man måste översätta varje bok till varje språk eh, om du lyssnar på i Ungern eller Sverige är det samma sak men ska du läsa Läckberg måste du ha eh, inläsare och massa fix och trick så att ja, jag har aldrig riktigt förstått det. Jag tror inte det är så himla dyrt ändå med det Nej,
0: uppenbarligen inte, jag överskattade den kostnaden ah, Hur som helst, jag håller med, det är inte billigt, det är svårt att hävda um, men och det är ju ett, ett bolag som är oerhört svårt att räkna på kan jag tycka. Men folk älskar sånt här just nu och så länge tillväxten fortsätter så antar jag att allt kommer vara frid och fröjd med den här aktien. Och som du var inne på där Spotify, ett uppköp av Spotify är väl på något sätt det logiska och ja, lyckliga slutet på den här resan. En anledning till att de inte gjort den är väl kan det väl vara att de inte orkar hålla på att bygga upp det här utan de kanske vad gör det de om de köper det för en eller två miljarder dollar? Det spelar ingen roll.
1: Nej, det, men det som är konstigt är att det finns otroligt många konkurrenter, Bookbyt och allt vad de heter, Nextory eh, att det ska vara storytell som är det heter. Det är svårt att fatta men återigen, cred till de som vågar betta på det och har tjänat pengar.
0: Winner Takes It All.
1: Och så är det. Det är så oh.
0: Lite som i poddar. Oh. Ja. ja. Nej, men du um, ska vi ta uh, Husvagnar, Kabe? Ja, vill du ta dem?
1: Hinner vi med det som de säger innan programtiden är slut och husbil- och husvagnssiffrorna från november har blivit släppta och de var faktiskt inte alls så illa som man kunde tro när man ser på KBs aktiekurs Man kanske framförallt hör om den här brutala skattehöjningen som media hela tiden pratar om för tyngre bilar. Och eh, ofta är ju den här typen av husvagnsbilar- eller alltså, som lite om sig och kring sig- så att de ställer ju av husbilen eller vagnen- eh, när den inte används. Och då gör det här nog kanske inte- att det slår så hårt med höjd eh, skatt. Eh, KB var ju ett jättehypad bolag- under den här uh, småbolagshypen- eh, som vi hade kanske 2007-2006- när, när KB och VBG-bolag var det man skulle ha- eh, och de har ju aldrig riktigt kommit tillbaka varför. Och jag tycker man kan förstå varför egentligen. Största delen är ju att det här, man säljer agentur. Det här Adria som är ju en stor del av bolaget. Och det är svårt att se hur vinsten riktigt ska lyfta i KB. Och däremot så tror jag inte heller att man ska vara jätteorolig för kb den aktien kan man ha i en liten utdelningsportfölj som tickar på år efter år. Men en sak som är lite kul är ju Thor Industries, det här Dine Gerge-favoritbolaget. De som då säljer husbilar i United States. Deras aktiekurs har ju nästan dubblerats här på bara några månader. gått från 45 dollar till närmare 80 dollar här så att... Ja, kanske finansmarknaden hänger ihop bättre än man tror och det är dags för en liten körare
0: i KB också.
1: Men ja, kul men... med Thor och kul för grabbarna på Diner som haft det lite motigt.
0: Ja, verkligen. Det undrar vi dem. Ehm, Svedbergs som. Ja, men här
1: var ju faktiskt, här kan vi prata bortglömt bolag. Så lite kul att Börsveckan tog upp eh, Svedbergs och eh, jag hade ett gäng här aktier som jag eh, kunde kränga väg lite dyrare. Så, men egentligen så tror jag ju på Svedbergs. Eh, Förutom att det är just det är Sveriges sämsta storägare i Stena. Så tycker jag att bolaget har något. Bygg har ju gått väldigt bra på slutet. Bonava, alla byggbolag. Till och med Serneke har gått upp en bit. Svedberg har ju lite lokal förankring. Långa kundrelationer. och Det är fortfarande låga räntor. Folk renoverar och så vidare. Så att, Svedberg är ju ett household-varumärke. så att, Jag tror nog att det här kan vara en intressant aktie. p 12 14 kanske lite mer skuldsatt än man hade velat men de har en del tillgångar också så att, ja, det ska bli kul att se rapporten här för Svedbergs om de får ta del av
0: byggboomen. Kanske ja. samtidigt tycker jag att man ser att det poppar upp lite mer konkurrenter att de, jag vet inte, jag tycker att marknaden har blivit lite så för de sista åren för några år sedan så fanns det inte så mycket att välja på nu finns det lite mer, jag vet inte, jag är lite mer tveksam men vi får se jag tänker istället gå in på en positiv nyhet i toa Du är en stor, stor konsument Ja. Visst det kan Eller man säga. duschar du. <laughs> Ja, Vi släpper det, men tvåpappersvärlden SET. S&T, deras kinesiska dotterbolag Vinda eller ja, äger 52% tror jag där, kommer ju med en omvänd vinstvarn i veckan, där gynnsamma rå, råmaterialpriser var, var liksom en stor förklaring och man ska faktiskt komma ihåg här att SCT hade en enorm motvind för några år sedan när det gällde just råvarukostnader. Det var liksom många, många miljarder per år som det här kostade. Och Då passade man ju på att genomföra enorma kostnadsbesparingar i kombination med prishöjningar. Och nu när den här råvarumotvinden mojnar lite grann så kommer lönsamheten att stiga. Så att jag tycker ändå att SCT är ett litet trågcase men det ser ju fortfarande ganska bra ut inför q här och ja, H1 2020. Så att uh, även om aktien har gått väldigt bra så kan den nog komma upp ännu lite mer uh, faktiskt. Så att det är... Ja. Ser helt okej ut, jag.
1: Ja, jag har ju sagt jättemycket taskiga saker om Magnus Groth, vdn på SET men kanske får ta tillbaka dem Johan. Han verkar ju leverera ordentligt. Och... Ja, jag tycker ändå att jag har försvarat honom i några år än du har attackerat. Jag läste också en ett Dagens industriintervju, där någon sa att Magnus Groth var en av de smartaste personerna de hade jobbat med. Så att ja, få två tummar upp för, för aktieprestationen i S&T senaste halvåret i alla fall. Yes. Ska vi avsluta med eh, S.A.S. Scandinavian Airlines Systems. Eh, Sveriges mest volatila aktie som datorerna fullständigt har eh, satt fingrarna i. Har ju kommit med passagerarstatistik här. Och jag tyckte den verkar väldigt bra. Aktien fick ju spunk som man sa på gamla goda och gick ju upp med 11% den dagen för att nästa dag gå ner med 6%. Det är ju bra trading tradingaktie om man gör rätt, inte så rolig om man gör fel. Jag har faktiskt svårt att förstå varför börsen hatar SAS- igår i USA så gick alla flygbolag upp, lag upp eh, ganska mycket. Delta är ju en liten favorit jag har där. Eh, den var upp nästan 4% och jag tror faktiskt att SAS skulle tjäna mycket på att införa en liten liten utdelning på stamaktien här så man fick känslan av att krisåren är över. Finer och Lufthansa kör ju med utdelning och tycker man ändå kan kräva att SAS ska vara där också. Finer är faktiskt större än SAS nu med, till börsvärde räknat och det kan man inte tro. En skam.
0: Ja. Slut på avsnitt 334. Vi tackar vår huvudsponsor IG. Det gör vi. Ni vet att
1: man kan blanka nästan alla jordens bolag där och dessutom kan man handla råvaru,
0: index och valutor. Ja, så är det. Och missa inte erbjudandet från Revolut, Europas snabbaste, snabbast växande fintechbolag. Gå in på Revolut.bolsboden.itord.se-revolut Revolut, för att då få hem ett sånt här standardkort helt gratis och då också få 100 extra kronor. Vid det första köpet en no-brainer att ta den gratis-lunchen. Ja, det är inte ofta man får gratis-pengar. Nej, och den här länken finns på vår Twitter. Jon, hur ser det ut med innehav idag? Jag är kort Klas Olsson som vanligt, inga konstigheter. I övrigt bland bolagen vi pratar om tror jag inte att det är någonting. Hur ser det ut med dig?
1: Jag har lite, lite bank, knappt värt att ta upp de enskilda. Men ja, det var väl allt, inte ens en Claes Olsson-kortning tyvärr. Härligt. Tackar vi för oss. Hörs om det har vi. Hej då!